0: Bien, pues, vamos a, a continuar con el estudio de las siete iglesias y el Apocalipsis. Vamos a entrar al estudio de la iglesia de Sardis. Y, bueno, pues, como saben, la, la, siguiente, la siguiente es Filadelfia. Y muchos me han estado preguntando acerca de este tema del rapto. Y ahí nos vamos a detener concretamente en un pasaje muy famoso relacionado con el tema. Que es Apocalipsis 3.10 con todo lo que. con todo lo que implica. Uh -huh. Pero antes, bueno, pues hacer. hacer la escala en Sardis. En estas manecillas del tiempo. Si ustedes. Ponen en Google, en imágenes, este, las iglesias de Apocalipsis. Ahí van a ver a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y las van a ver como están este, en el sentido del reloj. Como les había comentado antes, hace años, di unos, unos estudios de la Biblia relacionados con las siete iglesias. Y ahí lo hice más desde un punto de vista histórico. En el caso hoy de, de Sardis, este, esto es una iglesia totalmente vigente. Desde un punto de vista histórico, pudieras identificar a Sardis con, con la reforma, con la reforma protestante, que si bien trajo vida, pues también se convirtió en un movimiento político, este, porque sí, pues a muchísimas personas... No es tanto que les interesara la Biblia o Dios, sino quitarse la bota de Roma con los impuestos, indulgencias. Y bueno, pues ya saben, tiene una serie de cosas ahí espantosas. Bueno, eh, la iglesia de Sardis es como dar una vuelta, dar una vuelta hace años, piensa hace 50 años, por el cristianismo de Estados Unidos. Hace unos 70 años el cristianismo en Europa totalmente agonizando y hoy obviamente totalmente muerto. Sí, en algunos países obviamente, como lo leeremos, con personas que no han manchado sus ropas y van a andar vestidos con Jesús con vestiduras blancas. Hay gentes que todavía en esos países caminan con Dios, pero obviamente son cenizas lo que quedan, queda ahí un remanente fiel, está totalmente muerto. En América Latina, lo que sucede es que en América Latina, al ser países este primordialmente católicos, hace años el ser cristiano te, te implicaba una oposición y ser un bicho raro. El, el cristianismo, afortunada o desgraciadamente, como lo quieras ver, creció. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Porque se se hizo fácil, bueno, ya somos muchos, ya hay muchas iglesias cristianas, cesó, de alguna forma acabó eso de que fueras el bicho raro, el extraño, este, el, que, el protestante, el que no eres católico, el que traicionó, el que traicionó la, la, la religión de la familia, el que dio la espalda a las costumbres, a la tradición, y entonces... El ser cristiano no era tan atractivo desde un punto de vista social. Hoy el cristianismo es bastante tolerado y eso es un peligro. Y bueno, este, en algún momento, ya sea durante esta plática o al final, les voy a pedir que, que se metan a Google y pongan Sardis y se vayan a imágenes. Y les voy a decir qué imágenes buscar para que ustedes puedan ver perfectamente lo que les estoy diciendo el cristianismo no crece en lugares en donde es perfectamente tolerado. Ajá. Cuando el cristianismo es perfectamente tolerado y los cristianos no, no guardan su vida, es muy fácil que se pudran con el mundo. Y es el caso de Sardis. Esta sería mi, tal vez después de Éfeso, mi, mi siguiente iglesia favorita, obviamente este, Filadelfia. Pero Sardis es increíble porque es un mensaje para el cristianismo hoy occidental de no te vayas a llevar una sorpresa. No sea que espiritualmente ya estés gordo y estés rico y te vayas a morir. Y se te empiece a ser fácil en tus sermones empezar a predicar de prosperidad y de que Dios tiene un plan padrísimo para tu vida y de que Dios te va a hacer feliz y empecemos a vender el cristianismo muy, muy barato. No es la forma en la que Jesús predicaba. ¿eh? Dice, creo que es el Evangelio de Lucas, que viendo la multitud, Jesús se volteó y dijo, el que no cargue su cruz y me siga no es digno de mí. Gran sermón, ¿eh? gran sermón evangelístico. Seguramente cada vez que Jesús se aventaba este tipo de Mensajes, Pedro se arrancaba los pelos y le reclamaba a Jesús, ya ves, por eso somos tan poquitos, o sea, haces tu mensaje bastante agrio. Entonces recuerden, o sea, la predicación debe ser lo suficientemente dulce para que el pecador se acerque y tenga la oportunidad de arrepentirse. Y lo suficientemente agria para que el pecador que no se quiera arrepentir dé la media vuelta y se vaya. Pero cuando la predicación es muy dulce y no trae amargura, hace que el pecador se, se siente. Este, En el pupitre se siente en la iglesia y se sienta cómodo uh -huh. y disfrute su vida pensando que va al cielo para después de la muerte llevarse una gran sorpresa. Uh -huh. Es la peor sorpresa que te quieres llevar. Abrir los ojos en el infierno, luego ser extraído, ver a Dios como un ser distante, molesto sin observarte, volteándose a ver a un ángel para preguntarle si tu nombre está inscrito entre los vivientes. El ángel le conteste que no y Jesús pues, te diga que no te conoce y le pide al ángel que seas lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Ajá, No es un mensaje desde este punto de vista muy atractivo, pero si te quieres ir al cielo es sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque el destino natural del ser humano es el infierno. Nos debería, de, no, se nos debería hacer fácil, ¿eh? No, digo, yo no sé por qué a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo reconocer que merecemos al infierno, o sea. Pero bueno, va a ser necesario que se abran nuestras biografías, que miren, desde los 11, 12 años, cuando le empiecen a revisar, pues va a ser, ya, si quieres ya mándame al lago de fuego, digo. Entiendo lo que me estás leyendo y sé lo que sigue, o sea, yo... Yo soy el protagonista de esta historia y sé la cantidad de aberraciones e inmundicias que continúan en las páginas que vas a seguir leyendo, llamada Mi Historia. Bueno, como para estos momentos ya saben, las primeras palabras de Jesús definen, definen por dónde va el mensaje a cada una de las iglesias. Ok, entonces arrancamos el capítulo 3 y dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Mm, ok, el Espíritu Santo tiene algo que ver. Acuérdense en los primeros estudios que tuvimos de Apocalipsis que ya apareció esta expresión de los siete espíritus de Dios. Uh -huh. Y se acuerdan que esto es una referencia al libro de Isaías, capítulo 11, en donde se habla de estos siete aspectos de, del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo juega un rol importante. Uh -huh. Y ahorita lo, lo, lo vamos a ver. Entonces, el que tiene los siete espíritus de Dios y el que tiene las siete estrellas. Vuelve a hacer esta referencia a los, a los, a los ángeles, y ¿sí? a los mensajeros que están, están en su mano. Uh -huh. ¿Y por qué hace referencia a, lo, a las siete estrellas? Porque los pastores están fallando en estas iglesias. ¿sí? Esto es un reflejo, como les digo, pues ya las iglesias en el primer mundo. O sea, que son verdaderamente un desastre, un desastre patético, en donde se trata de entretener a las personas. Este, olvídense de escuchar la palabra infierno, y pues esto es de lo más cruel, porque entra el paciente al, al, este, al a la oficina, al consultorio del oncólogo invadido de cáncer, pero pues el oncólogo ya mejor ni le dice. O sea, para qué, para, qué le, para qué le amargo a esta persona. Lo peor es que este cáncer es curable y Cristo dio su vida para que las personas escucharan el Evangelio para que las personas escucharan que van camino al infierno, pero que en la cruz Cristo pagó por ellos. No para que tuvieran una vida padrísima, sino para que evitaran el infierno. Vamos a estar más tiempo del otro lado que en este. Uh -huh. Y por supuesto que Dios trae a la vida de las personas esperanza, trae gozo, trae paz, aún en medio de los problemas. ¿Sí? Pero decir que Cristo vino para que tengamos una vida Padrísima, es una ofensa y piensen en la iglesia de Esmirna, eso no es cierto. Ajá. El creyente encuentra sentido a su, a su vida en la cruz. Y sí, o sea, el camino de los transgresores es duro, el impío a su propia alma atormenta. El creyente tiene gozo, tiene paz. Ajá. Piensen en la manifestación, en el fruto del Espíritu. El creyente goza de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Puras cosas buenas, ¿sí? pero estas son producto del espíritu que entra a morar y a transformar la vida del cristiano, que se arrepiente, que reconoce que merece el infierno. Ok, entonces... Que entre una persona en la iglesia y no se entere que se va a ir a pudrir al infierno es, es bastante grave. Es muy, muy peligroso. La iglesia es la luz del mundo y la luz en las tinieblas resplandece. Y la luz, acuérdense, tiene que ser entonces lo suficientemente molesta para que ilumine los pecados del, del pecador, pero lo suficientemente atractiva para que el pecador quiera correr hacia ella. Y así debe de ser la predicación. La predicación tiene que ser agridulce, agria. para que Si no te quieres convertir, te vayas, pero no puedes estar cómodo aquí sin querer arreglar tus pecados. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo sé si no estoy muerto. Cómo sé si mi nombre está en el libro de la vida. Cómo sé si no estoy puesto para una sorpresa. Uh -huh. Y yo pienso que todas las personas que acuden a las iglesias protestantes en Estados Unidos y luego van al infierno, han de tener dentro de todos los malos pensamientos que conservan, bastante malos respecto a los pastores que se la vivieron engañándolos. Ok, entonces les leo las palabras. Jesús no, 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 digo, no, no empieza a, a, absolutamente agradable su mensaje a Sardis. Sí, o sea, digo, no, aquí sí, definitivamente no, no hay ninguna, no hay, este párrafo, este 3.1 no es políticamente correcto en lo más mínimo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, lo mismo que a todas las iglesias, y luego aquí viene. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, entonces, imagínense cuando el pastor de Sardis recibió su carta. Acuérdense que esto es como un correo electrónico con copia a todos los demás. Uh -huh. Entonces, digo ya, ya venía la cosa bastante mal con los mensajes a Pérgamo y a Tiatira. Ya habían hecho un oso los pastores. Qué horrible que te toque abrir tu sobre y que te salgan con la novedad de que, mira, tú tienes fama o sea la gente cree que estás vivo pero estás muerto pero no estás transmitiendo vida lo que estás llevando es muerte hay olor a muerte en tus vestidos Ajá. y no exactamente por las mismas razones que en Esmirna no exactamente por tu perseverancia tu fe y tu fidelidad bueno Tienes nombre, tienes fama. Entonces, aquí volvemos al tema del nombre. Si recuerdan, esta palabra nombre es sumamente importante en el libro de Apocalipsis. En nuestra Biblia se repite varias veces. En el Apocalipsis se repite en nuestra traducción 29 veces. Y pudiéramos decir que después de la palabra Dios, la palabra nombre es la más importante. Ajá, la palabra nombre. Piensa, por ejemplo, en el diablo que va a marcar a las personas con qué, con su nombre. El que no tenga el número de la bestia o su nombre no va a poder comprar y vender. Ajá. Este, el Apocalipsis habla de si tu nombre está o no escrito en el libro de la vida. Este, adelante, en la eternidad los creyentes tendremos nada más y nada menos que el nombre de Dios escrito en nuestras frentes. Piensa en lo que acabamos de ver de Pérgamo, en donde la promesa ahí a los creyentes es una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo, que no tiene nada que ver con el nombre que nuestros pecados pudieron haber manchado, ¿se acuerdan? En el libro, por ejemplo, se menciona el nombre de ángeles, se menciona a Miguel por nombre, se menciona una estrella que cae, un ángel caído a Ajenjo, se menciona a Apolión, el líder del abismo. Sí. Entonces, este, aquí esto es esto es muy fuerte. En Sardis tienes una comunidad de judíos desde hace muchísimos años. De hecho, la palabra Sardis, se los voy a leer. Está en la literatura del exilio en el libro de Abdías. En Abdías capítulo 20 y se está haciendo promesas para los que regresen. Ajá, déjenme llegar. Este es Daniel. Oseas. Luego viene Amós. Y luego viene Abdías. Versículo 20, dice: Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Sarepta eso es este Líbano. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán pues las ciudades del sur de Israel, del Negev. O sea, desde allá. A los judíos españoles les dicen Sefaradíes. Y aparentemente Sardis es una derivación del arameo este, de lo que sería la palabra Sefarad. Entonces, miren, será quién sabe. Lo más probable es que sí. Sucede que después de la toma por parte de Nabucodonosor en 586, tienes muchas personas que acabaron allá, Ajá, en Asia Menor. Y en Sardis, entonces tienes una comunidad de judíos de hace muchos años, total y perfectamente tolerada. Y luego vas a tener a muchísimos cristianos, una comunidad total y perfectamente tolerada. ¿Por qué lo sabemos? Porque las excavaciones han permitido encontrar en tiendas por ejemplo, Menorás, este, candelabros judíos, y han permitido encontrar inclusive ictus. Entonces, tienes al cristiano, tienes piensa un ticio, trófimo, el que quieras, este, cristiano que a diferencia de otros que no pueden ni siquiera entrar al ágora si no celebran sus este, sus rituales o le ofrecen incienso a uno de los dioses, aquí al grado estás al grado de libertad de culto, que pues, tienes tu tienda y pones tu ictus, pones tu cruz, si eres judío pones tu menorá o tienes tu pues algún motivo judío, tienes la sinagoga más grande, esta es de la época del Nuevo Testamento que se llama Bet Alfa, si ¿Sí? tienes una de las al igual que en Éfeso tienes un templo gigantesco, Artemisa. Cuando vean las imágenes, quiero que vean el tamaño, si mal no recuerdo, 20 metros de alto las columnas. Ajá. Vean las columnas del templo de Artemisa en Sardis. Entonces tienes una total libertad de culto. ¿Y qué es lo que provocó? Provocó que los creyentes se pudrieran con el mundo. Al grado que Jesús... Cuando se dirige a esta iglesia le dice, mira, tú crees que estás vivo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces el problema de esta iglesia no pudiera ser más vigente para nuestros tiempos, desgraciadamente. Si se fijan, todas las iglesias que hemos visto presentan problemas que vemos todos los días en las iglesias. La falta de amor en Éfeso, este, la putrefacción moral tanto en, en Pérgamo. Como en Tiatira tienes la, la, el, algunas iglesias perseguidas, como será el caso de Esmirna. Pero en este caso, los clientes de Sardis, es un problema distinto. O sea, aquí se te permitió, no tienes el problema como en Pérgamo, que ahí está el gobernador imperial, ahí murió este, digo el gobernador provincial, que es el que te corta la cabeza, como fue el caso este de, de Antipas aquí sí es una iglesia total y perfectamente este, tolerada y qué es lo que provoca pues provoca que desgraciadamente los cristianos se relajen y pues seamos todos felices y pues no ofendas al de al lado pues con cuestiones tan ridículas ya parece de que hay un solo camino una sola verdad y un solo Dios un solo nombre bajo el, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿cómo crees? hoy, hijo Miren, si pueden, nunca compren un libro cristiano. Y si van a comprar uno, por favor, hijo, pregunten antes. Porque hoy tienes libros, la cantidad de libros que niegan la existencia del infierno. Es precisamente de lo que trata el mensaje azar, dice. Y luego tienes agentes así famosas como Rob Bell, con un libro que se llama Love Wins, que hasta donde entiendo niega el infierno. O sea, claro, la cruz es totalmente inútil. ¿Para qué? ¿Para qué tanto rollo? Jesús, bájate de la cruz. Esos son los fariseos burlándose de él, ¿eh? Teniendo la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, teniéndola por inmunda. No, no, no. Ok, entonces, este es desgraciadamente el caso de muchísimas iglesias que están hoy llenas de gentes que no han vuelto a nacer, pero creen que porque van a una congregación cristiana van al cielo. Entonces esto es como pensar que si porque vas a Estados Unidos ya eres americano, porque voy a una iglesia que no es católica, sino cristiana, pues entonces ya me voy a ir al cielo. No es cierto. No es cierto, tiene, hay algo muy importante que tiene que ver en todo este ajo. ¿Qué creen que es el Espíritu Santo? Uy, uy, uy. Esto el símil en el Antiguo Testamento sería Proverbios 14.12. Hay camino que al hombre le parece derecho, ¿se acuerdan? Pero su fin, su fin es camino de muerte. Pues si voy súper bien, es, voy a una iglesia cristiana, Entonces aquí ya sabes por dónde va a ir el sentido de todo el mensaje de esta iglesia, porque Jesús se presenta pues, haciendo referencia al Espíritu Santo. Ajá, esto de que tengo los siete Espíritus de, de Dios pues, se implica la, la expresión, ¿se implica la plenitud del Espíritu Santo? Ajá. ¿Por qué? Porque si has leído el mensaje a Sardis, si la han leído, ¿por qué creen que empieza así? Les voy a leer unas palabras de Pablo. Estas están ahí en el capítulo 8, en la Carta a los Romanos. Dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Coma. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de él? Ajá. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu Santo, tiene severos problemas. No es de Cristo. El Espíritu Santo es el que en primer lugar convence al ser humano de su necesidad de arrepentimiento y luego es el que se dedica a transformar al creyente. Y una de las cosas que, que genera el Espíritu Santo es el deseo de santificación. Como dijera Tito, el Espíritu Santo provoca el lavamiento de la regeneración. La renovación, ¿sí? Entonces, es decir, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está implicando Cristo aquí en el mensaje a Sardis? Que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Cristo. Y luego entonces nuestro nombre no está en el libro de la vida. Y al momento de la muerte, sorpresa. La persona va por la vida pensando que va al cielo para llegar a la eternidad a escuchar las siguientes palabras. Nunca te conocí. No sé quién eres. Ok, entonces, hoy en día andamos los cristianos con el salvómetro. No, si sí es cristiano. Chelas, si sí es cristiano, digo, sigue chupando, sigue viendo pornografía. Pero va a una iglesia cristiana, lo más probable es que sea cristiano. Acuérdense que el árbol, el árbol se conoce por los frutos. Ok, Charlie, ¿qué debo buscar? Jesús invita a sus oyentes al monte. De la misma manera en que invitó a Moisés al monte para enseñarle los mandamientos, para enseñarle cómo hacer el modelo del tabernáculo y la comunión con él, para hey, firmar el convenio, yo vamos a hacer el pacto y que suban al monte los 70 ancianos. ¿Ok? Y luego, a ver, pues suban a un monte y aquí en el monte Moria van a hacer el templo y aquí van a venir a hacer sus sacrificios. De la misma manera, en el Evangelio de Mateo tú tienes esta, este mismo concepto. Jesús sube a un monte, ve a la multitud y sube a un monte. Y para el lector israelita del Nuevo Testamento y el que conoce la Biblia, piensa en un Nicodemo o piensa en un Natanael. Esta expresión de subió al monte es Dios me está invitando. Uh -huh. Piensen en Salmo 15. ¿Quién subirá al monte? ¿Sí? Dios vive en un monte. Dios vive en el monte de Sion. Ahí vivió Lucero. Y cayó del monte de los lados del norte hasta los lados del abismo. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque... Jesús va a enseñar cómo no, cómo no llevarte la sorpresa. Entonces dice el Evangelio de Mateo, ahí capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte. Y abriendo su boca, esta es una introducción como a ver, muchachos, les voy a decir algo muy importante. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿ok? Y de la forma en la que arrancan los salmos, así va a arrancar Jesús. Bienaventurados. Y va a decir... Algunas características para que no nos vaya a pasar lo que dice al final de su mensaje, lo que dice al final de su famoso sermón del monte. ¿Cómo acaba el sermón del monte? En aquel día muchos me dirán, maestro, señor, señor. Y entonces yo les voy a decir, no los conozco. Ahorita llegamos a eso. Ok, entonces dice el evangelio de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, capítulo 5, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Número uno, la persona que se convierte se ve como una persona espiritualmente perdida, miserable, pobre, reconoce que merece el infierno. Si tú le has hablado de Cristo a alguien y crees que se convirtió, pero esa persona dice, pero yo nunca le hice daño a nadie, pero yo siempre fui bueno. No, yo siempre he estado con Dios. Olvídate, la persona no entendió nada. El que ha vuelto a nacer manifiesta este fruto. Espiritualmente se considera miserable. Entiende que no tenía nada que darle a Dios. Ok, número dos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Chelas. Cada vez que vuelve a pecar, que lo vuelve a hacer, como lo hacemos el resto de los cristianos, se lamenta, se duele. El fruto más evidente de que una persona se convirtió es que aborrece sus pecados. Antes los amaba, ¿eh? antes Chela se despertaba todas las mañanas para contar con sus cuates todas las iniquidades que había cometido la noche anterior. Ahora, si tropieza, se levanta, al igual que Pablo, a decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo podrido que estoy cargando? Y vive confiando en esta promesa de que algún día será perfectamente consolado y su alma, su espíritu y su cuerpo estarán perfectamente alineados y nunca más volverá a pecar. Un día seremos perfectos, mientras acostúmbrense a chillar. Pero si tú le hablaste a una persona de Cristo y la persona dice que recibió a Cristo y se sigue jactando de sus faltas, ahí hay severos poemas. Si la persona llega y te dice, "No puedo, estoy sufriendo, ¿por qué batallo? ¿Por qué todavía no soy perfecto si ya acepté a Cristo?" Estoy ruegue y ruegue y ruegue en el mismo conflicto que todos los cristianos se llama santificación y así como a los niños, a los niños les duelen las noches los huesos cuando crecen así el cristiano sufre en sus dolores de crecimiento y todos pasamos por ellos dice primera de juan los alabo a ustedes jóvenes porque habéis vencido al maligno la persona que empieza a madurar espiritualmente, empieza a tener victoria sobre sus debilidades. No sin lágrimas, no sin llanto, no sin lucha. Entonces, una de las evidencias de la conversión es el odio hacia el pecado. Número tres, bienaventurados los mansos. Chelas a de, a, a, deja de ser el protagonista de tantos conflictos en el periférico. Empieza a dejar los gritos. Se vuelve tranquilo. ¿Cuántos testimonios no conoces de gentes que eran verdaderos mares en tempestad, cuyas aguas, como dice Isaías, solamente se dedicaban a arrojar fango? Cada vez que abrían la boca, se abría el sepulcro y salían las groserías y las groserías y las groserías. Número cuatro, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La persona quiere ser mejor. La persona quiere crecer. Y esto tiene muchísimo que ver con el mensaje a Sardis. Cuando no hay vida, no hay crecimiento. Si la persona dice, es que yo me convertí. Oré cuando tenía tres años. No, mijo, no. No. Sí, en serio, cuando tenía yo tres años... Hice una oración y ahora me drogo, fornico, veo pornografía, no tengo ningún problema, me la vivo de jueves a domingo chupando, pero seguro voy al cielo. No, tú crees que estás vivo, pero estás muerto. ¿Te gustaría hoy tener comunión con los cristianos? No, no, son muy hipócritas, son aburridos, son eso, lo, olvídate, vas camino al infierno. Si hoy no quieres tener comunión con los creyentes y no nos bajas de hipócritas, de... Babosos de lo que tú quieras, en el cielo tampoco lo vas a querer hacer. Pero tenemos esta idea de que las personas cuando se mueren su deseo ya de ya no pecar, no. Acuérdense este es el mensaje de Apocalipsis, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es santo santifíquese todavía. Piensen a qué versículo los iba yo a llevar cuando viéramos con qué se relaciona la Iglesia de Sardis. Si hoy nos gusta la inmundicia, nos va a gustar después de la muerte. Ok. El que sigue, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que se convierte, empieza a perdonar porque sabe que Dios lo ha perdonado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que se convierte, el que aquel cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, no quiere alejarse de Dios cuando venga. No quiere alejarse avergonzado. Entonces ya está en su lucha con todas las cosas malas de este mundo. Y aguas, señores, y aguas, señoras, porque ya es democrático esto de la, de la pornografía. No queremos andar viviendo con mala conciencia y queremos que si Cristo nos arrebata... Mmm, ya ven, por, ya, ¿Ya ven qué postura traigo del rapto? Y si Cristo nos arrebata, pues, no, no, no quieres llegar al cielo cabizbajo. Pues aguas con lo que vemos. Hoy el pecado está muy disponible. Entonces la persona que se convierte quiere, quiere tener esto, quiere, quiere un corazón limpio, Dios, porque quiero verte a los ojos. Quiero que si vienes hoy a mi casa, a mi vida, a mi cerebro, a mi mente, quiero que encuentres la casa bien barrida. El incrédulo, ¿qué le va a importar la pureza de corazón? Dijo, si a mí de incrédulo me hubieran dicho, oye, Charlie, ¿no quieres un corazón limpio? En serio, hubiera, hubiera pensado en que la persona que me lo dije, decía necesitaba ser internada. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues sí, a los cristianos nos empieza a gustar este tema de la paz. Pues ya la tenemos con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Se acuerdan? Para con Dios. Romanos 5. Ok, viene, ni modo, la consecuencia. Padecemos persecución. ¿Y qué dice Jesús acerca de estas personas? Ajá. O sea, tienes estas siete características con la octava que es una consecuencia, es la persecución. ¿Qué es lo que dice? Ustedes son la luz del mundo. Sucede, mis queridos, y esto viene a colación con el mensaje a Sardis, y lo que les voy a decir es bastante desagradable, pero tómenlo por favor en el contexto de lo que les estoy diciendo. Judea, la provincia de Judea no es una provincia rica, tiene la, la bota y, consecuentemente, los impuestos romanos encima. Y tienes unas élites ahí, tipo los saduceos, acomodaticios, los herodianos. Pero allá afuera la gente no es así, que tú digas, wow Y una de, las forma, una de las formas de combustible que usan es el excremento. Que mezclan con sal, lo cual potencia este combustible. Utilizaban unos este, hornos en forma de domo. Y entonces la sal... Mantenía esto funcionando, pero llegaba un punto en donde la sal se volvía inútil. Entonces tenías que tirarlo todo junto y volver a hacer la mezcla. La sal está mezclada con el excremento, pero llega un punto en donde ya no sirve. ¿Entienden el punto? Los creyentes estamos viviendo en un, en un mundo cada día más podrido. Acabo de leer una noticia acerca de, 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 de legalizar la pedofilia. Esto no puede, no puede ser más, ya más repugnante el ser humano y los ángeles que lo impulsan. Digo, estamos viviendo en pleno excremento, pero llega un momento en donde nos, nos confundimos bastante y no servimos para nada, y somos arrojados, y somos arrojados, dejamos de funcionar. Lejos de ser la luz del mundo, nos convertimos en el apagón. Y lejos de ser la sal de la tierra que evitaba su putrefacción nos, nos pudrimos con ella es el caso de Sardis entonces miren, vean luego en las imágenes ahí en Google el templo de Artemisa y lo que van a ver esto es increíble es una iglesia cristiana debajo de una de las columnas. Búsquenla y van a ver una edificación redonda. ¿Qué hace, muro con muro, una iglesia cristiana con el templo de Artemisa? Y tienes de dos. Vamos a proclamar el Evangelio, vamos a proclamar la verdad y vamos a llevar la verdad hasta el mismísimo Muro del infierno, hasta las mismísimas puertas del infierno. O, pues, ¿qué tiene? No juzgues. ¿Cómo que hay solo un camino? No les digas que se van a ir al infierno, van a sentir feo. ¿Cuál crees que fue? En la sinagoga, véanla, la sinagoga, al igual que la iglesia cristiana, está pegada al gimnasio a la escuela donde los estudiantes llevaban a cabo varias actividades desnudos. A veces no entendemos que los creyentes somos contraculturales. Tenemos una cosmovisión total y perfectamente distinta. Ahorita les pongo un ejemplo, unos ejemplos interesantísimos. Regresando al, al Evangelio de Mateo. Jesús describe al cristiano en sus primeros, en sus primeras palabras del mensaje. Luego habla de varios ejemplos de... No te vayas a estar cotorreando porque tienes una religión. Cuando ores, cuando ayunes, cuando des limosna. ¿Sí? O sea, no lo hagas frente a la gente. O sea, no sea que tú quieras estar agradando a las personas y te vayas a llevar una sorpresa... Fíjense cómo termina el mensaje. Dice el capítulo 7. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. O sea, esto no es de masas. La persona descrita en, los primer, en, las prim, en las primeras palabras del mensaje entiende que la puerta es estrecha y que su vida es contracultural. Ha sido tomado por el Espíritu Santo. Y todas estas formas de gozo que describe en sus bienaventuranzas son contraculturales 100% bienaventurados los pobres en espíritu no qué piensa el mundo bienaventurados los soberbios el ciego los mansos los que lloran estás enfermo el que llora por sus pecados ya aparece bienaventurado el que se jacta misericordioso no bienaventurado el implacable ya lo veremos con respecto a Sardis. La característica de ser implacable es una consecuencia de haber negado a Dios, de negar a Dios, de estar muerto espiritualmente. Entonces, Sardis se olvidó de que la puerta es estrecha. Dice 7.13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto. Si les sirve de memotecnia, las características está con, empiezan con A y E y luego con E y A. Fíjense, no me he vuelto loco. Dice el 713, Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y luego dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y son pocos. A la perdición van muchos. A la salvación van pocos. Y luego dice 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuáles frutos, Jesús? Y Jesús diría, se los, se los dije arrancando el mensaje. Y dice el 21. <coughs> 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y para hacer la voluntad de Dios se requiere el Espíritu Santo, solos no, no sale, es lo que dice Pablo en el versículo que les leí de la carta a los romanos, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, Dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Número uno, no profetizamos en tu nombre. Número dos, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y número tres, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hablar en el nombre de Jesús. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y hacer milagros en el nombre de Jesús. No te hace un creyente. La evidencia de que una persona se volvió cristiana está en las primeras siete características de este mensaje. Y son muy evidentes. Y no implican perfección, ¿eh? pero sí un deseo de ser mejor. Como dice ahí, tengo hambre y sed de ser más justo, de ser mejor. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¡Sorpresa! Apartaos de mí, hacedores de maldad sorpresa miren los mensajes a, a las iglesias están llenos de ironía ¿eh? la Biblia está llena de ironía así se llevaban los paisas y así se decían tú eres sinagoga de Satanás políticamente correctos no eran pero tratándose de lo espiritual tampoco tiene mucho caso serlo pero estás jugando con algo muy importante, el destino de un alma. Jesús se va a burlar. Y así como le va a decir a los creyentes de la odisea que son un vomitivo, que son una purga asquerosa, que lo único que genera son náuseas, y hace referencia a, su, a, su, a donde viven, así se va a burlar de la iglesia de Sardis. Y así como le estoy diciendo yo en sentido sarcástico, sor, sorpresa, lo mismo les estaría diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque sucede que Jesús les dice a los cristianos de Sardis que más les vale que arreglen su vida porque si no, va a venir como ladrón en la noche. Se está burlando de ellos. Ajá. Fíjense. Ontoy. dice el versículo 3 y a esto volveremos solo voy a acabar con un poco de historia Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído esto ya veremos qué tiene que ver y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti sucede que se está burlando de ellos a la mente de cualquier persona en Sardis vinieron varios nombres. Esto es como si tú hablas de México y del cura Hidalgo y de Morelos y de Benito Juárez y de Maximiliano y bla, bla, bla. ¿Okay? Son, son personajes que están en, en, en la boca de, de los mexicanos. En la mente de Sardis hay nombres como Creso, como Ciro, como Lágoras y como Iroeades Sucede, y con eso termino, que Creso era el rey de Lidia, de esta zona, y Creso, ¿por qué no era una persona famosa por su obesidad y famosa por su riqueza? Piensa en alguien confiado en, en sí y en lo que tiene. Y en sus murallas. Y Creso quiere. ¿Por qué no extender sus dominios hacia el oriente? Pero sucede que se topa. Con Ciro. Extendiendo sus dominios hacia el occidente. <coughs> Lo vence Ciro. Y Creso confiado se regresa a Sardis. Famoso por tener una gran muralla. En una ciudadela. Prácticamente. O más bien, por la fama hubiera sido fama, como estos que tienen fama y que viven, pues están más muertos. Tenía fama de ser impenetrable. Y sucede que Ciro hace un sitio que dura nada más dos semanas. Lo más fácil es que Ciro, después de varias semanas, hubiera llegado a la conclusión de que efectivamente era impenetrable. Pero Lágoras, un soldado persa de Ciro, se da cuenta que un día uno de los soldados de Creso se le cae un casco, lo descuelgan... Y luego entra por una grieta a la ciudadela. Grieta que Lágoras encontró porque vio toda la escena. Y una noche, sin que Creso hubiera estado preparado, fue conquistado. Lo agarraron como ladrón en la noche. Años más tarde, cerca ahí del 200 a.C., lo mismo sucedió. Un soldado griego llamado Iroeades vio a un soldado en la ciudadela tirar la basura y luego este Iroeades se esperó a ver dónde caía la basura y se dio cuenta que simplemente la tiraban y dejaban esa zona totalmente descuidada, al grado de que venían las aves de rapiña, se comían toda la basura y no había ni un soldado a lo lejos que las asustara. Y así fue nuevamente conquistada la ciudadela de Sardis. Sorpresa. ¿Qué le está diciendo Jesús a los cristianos de Sardis? No te vayas a llevar una sorpresa como Creso, ¿eh? No te vayas a morir y abrir los ojos en el infierno. No te vayas a morir confiado de que tu nombre está en la lista de los vivientes y no vayas a estar registrado. ¿eh? Y vayas a tener que permanecer en el infierno fuera de la ciudad. ¿Cuál es la enseñanza? Tenemos que predicar la verdad en amor. Digo, no somos mejores que nadie. Y tener cuidado de todas esas almas que creen que van camino al cielo. Cuando los frutos que dan hablan de un amor muy profundo y muy arraigado y total y perfectamente descuidado hacia el pecado. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.